0: Olá, bem-vindo ao Vitamina P, o podcast de nutrição e desporto de do público. Vamos lá? Eu sou a Carla Pequenino e este é o Vitamina P, o podcast de nutrição e desporto de do público. Aqui vamos desmontar vários mitos sobre alimentação e exercício físico com a ajuda de pessoas que sabem do que estão a falar. A nossa primeira convidada é a nutricionista Rita Teixeira, que se foca em alimentação vegetariana e vegan. Com uma presença muito popular no Instagram, a Rita partilha receitas e dicas para quem quer transitar bem para uma alimentação vegetariana. Já agora eu recomendo as panquecas de banana que só levam 3 ingredientes. Na conversa de hoje falamos sobre mitos, desafios e coisas a considerar Antes de experimentar uma alimentação vegetariana ou vegan. é preciso ir ao nutricionista se eu quero começar uma alimentação vegetariana? Por exemplo, não consigo, não tenho tempo, acho que. mas quero muito começar. Um, como é que se começa da forma mais saudável sozinha? É possível?
1: Qualquer dieta ou mudança alimentar deve ser acompanhada por um nutricionista. Não significa que a pessoa tem lá, lá estar o ano inteiro, não é? Uh, de todo, dependendo da necessidade, pois o profissional à, à sua frente vai ditar consoante precisamente o quadro clínico, o objetivo da pessoa, se precisa de mais uma consulta, mais duas, mais cinco, o objetivo no caso da perda de peso é evidente, esse acompanhamento eu aconselho. No caso de alguém que já tem algumas noções, quer só uma primeira consulta para ajustar o plano, ou melhor, para realizar o plano pela primeira vez, aí se calhar já não faz sentido uma segunda consulta, ou então só ao final de quatro ou cinco meses. Portanto, deve ser sempre o primeiro passo. E se é coisa que nós não devemos poupar é na nossa saúde. E nós comemos todos os dias, comemos mais do que uma vez ao dia faz todo o sentido ter algum profissional que nos oriente com as proporções, com os nutrientes essenciais, de acordo com aquilo que eu quero, de acordo com o meu objetivo. Portanto, esse é o primeiro ponto. A partir daí, consoante a necessidade, logo se vê. Porque cada pessoa tem o seu metabolismo, a sua absorção, toma os seus medicamentos, tem os seus suplementos, tem o seu peso, tem a sua relação com a comida. Porque nós não comemos só por necessidade fisiológica, não é? Nós comemos também muito pelo social e, portanto tudo isto envolve uma série de fatores que têm de ser um, conversados em, em consulta.
0: E quais é que são as dúvidas mais comuns de pacientes que lhe chegam e dizem que gostava de experimentar uma alimentação vegetariana, qual é que é melhor, como é que começa, quais é que são as dúvidas mais comuns?
1: As principais dúvidas é precisamente ali as carências nutricionais. E com razão. Muitas vezes na consulta já tenho e não são raras, às vezes as pessoas já vem tarde demais à consulta não é que tenham alguma situação clínica já grave desenvolvida, mas eu peço sempre uh, para ver análises recentes e se não faço essa indicação para a pessoa ir ao médico e depois me trazer uh, mas já uh, são muitas as pessoas que começam este padrão alimentar há alguns meses ou há alguns anos atrás e, e, e depois começam com algumas carências e depois a questão é se Será que é a dieta vegetariana que não é saudável? Ou será que a pessoa, ao fazer esta autogestão, comprometeu aqui precisamente a ingestão de nutrientes essenciais? Nomeadamente o ferro, ômega 3, proteína, iodo, cálcio, zinco, vitamina D e vitamina B12. Estes são os principais, digamos, nutrientes de risco e portanto nós temos de ter em consideração no planeamento no cálculo de um plano alimentar hoje em dia já não é novidade e a alimentação vegetariana tem crescido muito a, a evidência nesse sentido e já não há dúvida que a alimentação vegetariana quando bem planeada, adequada e acompanhada, consegue perfeitamente satisfazer as necessidades nutricionais em todas as fases do ciclo de vida, portanto desde a gravidez até uhum. uh, em crianças uhum. uh, adolescentes só que isto precisa de precisamente ser bem acompanhado tanto ao nível de nutrientes, estes micronutrientes, macro no caso da proteína, porque também é outra das dúvidas e é as pessoas, será que eu vou consumir as quantidades que preciso? Como é que eu sei se preciso mais de proteína ou não? Portanto, não só dos nutrientes, mas também as quantidades. Porque quando se desequilibra isto ao nível de macronutrientes, o que nos dá calorias, o que nos dá energia, pode haver comprometimento do peso. Tanto para cima, no excesso de peso, como para baixo, na redução de peso. A pessoa torna-se vegetariana e não percebe porque que perdeu peso. E a pessoa nem quer perder peso. Uhum.
0: Como nutricionista, quais é que são os maiores mitos e barbaridades que vê difundidos sobre a alimentação vegetariana?
1: Antes de mais tudo, o que é vegetariano não é necessariamente saudável, porque hum, as batatas fritas e o açúcar é vegetariano, não é? A Coca-Cola é vegetariana. E isso não quer dizer que seja saudável. Portanto, qualquer padrão alimentar pode ou não ser saudável, a pessoa também pode comer carne e ser saudável, pode comer carne e não ser saudável, portanto, o aqui ser saudável implica alimentos íntegros, alimentos integrais com mínimo processamento, um, como já falei, a questão da proteína, de que a carne é que tem proteína, a proteína da carne é que é boa, a verdade é que todos os alimentos de origem vegetal. E o que é que aqui incluímos? A fruta, as leguminosas, o grão, o feijão, os hortícolas, brócolis, brócolos, alho francesa, os frutos gordos, nozes, novos, avelãs, as sementes, portanto todos os alimentos de origem vegetal que fornecem proteína têm todos os aminoácidos essenciais. Contudo, alguns têm maior quantidade e outros é menor. Pelo que é preciso haver combinações estratégicas, mas numa segunda fase, isso é muito intuitivo para o próprio vegetariano, que são vantajosas para poder, precisamente, complementar. Como é o caso, por exemplo, um bife corresponde aqui a um perfil de aminoácidos, que é a estrutura base da proteína, ao arroz com feijão. E, portanto, oferecem exatamente os mesmos aminoácidos. Não interessa a fonte, se ela é animal, se é vegetal. Interessa que eu tenha os aminoácidos essenciais. Como o próprio nome indica, são aminoácidos que eu não uh, produzo e, portanto, tenho de ir buscar-los via uh, alimentar. Outra dos medos é acerca dos hidratos de carbono, não é? Que também não se percebe que esta tendência de querer uma dieta e de querer restringir os hidratos de carbono, um low carb, quando os hidratos de carbono são a nossa principal fonte de energia e a maior parte dos estudos aponta precisamente para uh, os benefícios de uma maior ingestão de hidratos de carbono relativamente até à gordura e proteína. Outra ideia em relação também à soja, que é outro grande tema, que a soja é transgénica, que a soja não pode ser consumido por mulheres, o deve ao e, enfim, uma série de, de mitos associados, sem qualquer evidência. Primeiro, em Portugal não existe soja transgénica. Na União Europeia a regulamentação é forte uh, nesse sentido e, se houver, tem de estar bem uh, definida que é uh, organismo geneticamente modificado. Além disso, a maior parte da soja, que é outro dos pontos uh, ambientais, não é? Que a distribuição na Amazónia deve-se aqui à plantação de soja. De facto, deve-se à plantação de soja, mas 80%, creio eu, não tenho exatamente a porcentagem, uh, corresponde dessa soja que é produzida na Amazónia, servirá para a produção de ração. A ração é essa que vai alimentar animais. E, portanto, provavelmente uma carne brasileira ou argentina que eu como em Portugal, não tem o tipo de ração que o animal comeu, não é obrigatório, obrigatório é obrigatório a origem da carne, não é obrigatório a origem da alimentação do animal. E, portanto, com certeza que esse animal foi alimentado com ração, com soja transgénica. E portanto, há aqui uma série da soja que podíamos também estar aqui a falar muito tempo. Portanto, há muita esta falta de informação.
0: Falou agora da soja. É preciso uhum. soja? Eu, há a, ideia que a soja precisa de é preciso saber cozinhá-la, é preciso saber incorporá-la. E há quem diga, não gosto de soja e para ser vegetariano tenho que comer soja e eu odeio soja. É preciso?
1: Não? Não, não, não é preciso comer soja. Aliás, não há nenhum alimento sem ser a água. essencial. Todos os alimentos conseguem perfeitamente substituir. Por isso é que existe na roda dos alimentos a nossa clássica e velhinha, mas ainda aqui um, uma, um guia... Por isso é que existem grupos alimentares são estão divididos de acordo com as suas equivalências de nutrientes. Tipo, portanto, se eu não como uma maçã, posso ir comer uma pera, posso comer uma laranja, portanto, outros equivalentes uh, nutricionais. Portanto, não há nenhum alimento essencial, tal e qual como a soja e seus derivados, que é o que é vida de soja, iogurte de soja, molho de soja, tofu... Em pé, portanto, não há nenhum alimento essencial e é outro mito associado à alimentação vegetariana. Nós conseguimos até, apesar de só ser uma leguminosa, portanto algo como o grão, como o feijão. E a verdade é que uh, podemos precisamente comer feijão, grão, uh, ervilhas. Nós somos um país tão rico em leguminosas, é tão barato, tão fácil de adquirir, de confeccionar estão aqui ligadas à nossa dieta mediterrânea esta sim com o maior número digamos, de prémios uh, possíveis que o consumo de soja é perfeitamente aqui dispensado até porque não é muito comum um grão de soja consumir é mais uh, comum consumirem-se estes derivados que mesmo assim estes derivados também são pouco processados porque nós em casa conseguimos fazer uma bebida de soja eu em casa consigo fazer tofu portanto basta cozer os grãos de soja tem daí a bebida de soja, uh, o tofu é com esta bebida de soja coagulada, portanto são produtos pouco uh, processados, mas a evidência que há é que até dois a três produtos de soja por dia, não há qualquer relação de risco com qualquer tipo de situação de saúde. Teria de ser preciso grandes quantidades para haver qualquer risco.
0: Para alguém que queira tornar-se vegetariano, é preciso tomar suplementos extra, além da, dos alimentos em si?
1: Está é igual como alguém Se com carne ou peixe, também pode ter de tomar suplementos. Aliás, um bebê, quando nasce, nos primeiros suplementos é precisamente vitamina D, é precisamente ferro, portanto, é óbvio que este padrão alimentar que exclui carne peixe e ovos, dependendo de qual for a classificação, também pode precisar, depende precisamente da absorção, da medicação, porque todos esses fatores vão interferir. Não, eu não como X eh, miligramas de eh, ácido fólico e automaticamente essas gramas que eu consumo vão para a minha corrente sanguínea. Não, há todo aqui um processo não é, de absorção que é muito individualizado. Portanto, eu sei que é a resposta pior que nós podemos dar a quem quer uma resposta simples, sim ou não mas nós nutricionistas se calhar é a mesma resposta que damos mais depende, depende da pessoa que eu tenho à nossa frente e quem diz que se quer sim ou não está a arriscar um bocadinho porque eu nem conheço a outra a pessoa que está do outro lado agora a verdade é que uma alimentação vegetariana se, como eu disse no início é importante haver esse primeiro passo com a procura do nutricionista é ainda mais importante numa criança, porque a idade pediátrica é muito exigente ao nível de alterações do estado de nutrição. Estamos em crescimento, portanto, tudo o que se come e não, e não come, digamos assim, terá consequências, a curto e a longo prazo. E, portanto, a alimentação da criança deve ser muito bem planeada, orientada, tendo em conta o valor energético do que é oferecido, Tendo em conta os macronutrientes, gordura, hidratos de carbono e proteína, e os micros, vitaminas, minerais, os oligoelementos, os ácidos gordos essenciais. Portanto, tudo isto também tem de se ter em conta ainda a biodisponibilidade, que é a absorção destes nutrientes. Ou seja, para quem. Já faz uma alimentação vegetariana em casa e quer que o seu filho também adote e faz sentido, se a pessoa não tinha carne nem peixe, para si, para a criança também não vai fazer, pelos mesmos motivos. Portanto, faz ainda mais sentido fazer este acompanhamento nestas fases terras para que a criança depois consiga desenvolver no seu expoente máximo de
0: saúde, não é? Uhum. Uhum. Quais é que são os grandes riscos de uma alimentação vegetariana descuidada?
1: Os principais riscos, como eu já tinha falado São as carências ao nível de nutrientes da vitamina B12 Que não existe em produtos de origem vegetal A vitamina D também Também não, só aqui nos fortificados Estes dois O ferro, o zinco, o cálcio e o iodo, proteína e ômega 3 porque estes que eu acabei de referir sem ser a vitamina 12 e a vitamina D portanto o ferro, o cálcio, o iodo proteína e ômega 3 estão onde? estão nos alimentos de origem animal estão na carne, estão no peixe, estão nos laticínios e portanto eu ao retirar estes grupos eu tenho de incluir outros portanto este é o principal risco são os principais riscos. E estas carências a longo prazo, claro que dá problemas. Claro que mil e um problemas. Portanto, isto não deve ser feito sozinho. Se para nós, nutricionistas, às vezes já temos de ter um jogo de cintura, um conhecimento brutal da composição dos alimentos, de conhecer bem a alimentação vegetariana, o que temos à disponibilidade dos nutrientes, as fontes, as características de cada nutriente, as combinações, quando mais alguém que não é na área. E pior, quando isto se junta, uma gravidez se a pessoa, além de estar grávida, é doente celíaca, se a pessoa tem uma doença genética, como eu tive recentemente, alguém que não consome leguminosas e quer ser vegano. Portanto, se junta a isto tudo, é óbvio que a pessoa tem de ter este acompanhamento para não ter anemia, para não ter outras situações clínicas de saúde. Se eu não produzo os nutrientes, tenho de ir buscar o salvo
0: lá. Estava-me a falar aqui do B12 e da, da vitamina B12. Um, Consegue-me explicar um pouco esta questão?
1: Sim, a função da vitamina b 12 é essencialmente ao nível da produção do DNA, da manutenção das células, do sistema nervoso, da produção dos glóbulos vermelhos, portanto é normal que uma vitamina com uma função tão importante que a sua carência ou que a sua ingestão reduzida não fosse preocupante, portanto fala-se bem dessa, dessa situação, mas isso tem de ser visto mesmo caso a caso. Uhum.
0: Quais é que são os sintomas que estão em carência de algum destes nutrientes essenciais?
1: Por exemplo, na vitamina B12, é essencialmente o cansaço, ou a memória, acaba por ser até os primeiros, o esquecer, uma memória a curto prazo, porque mais facilmente começam as carências ao nível do sistema nervoso, manifestações ao nível do sistema nervoso central, do que propriamente a anemia, isso já é... Mais lá para a frente, mas os primeiros acabam por ser isso: as pernas dormentes, uhum. mas isto só mesmo com diagnóstico
0: e com análise. Sim, sim. Ok. No
1: uh, ômega 3, uma boa fonte de ômega 3 uh, são os ácidos gordos essenciais: são os frutos secos, os frutos gordos, digamos assim, as nozes, as sementes, as linhaças, a chia as veldruegas que muitas vezes são consideradas aqui uma erva daninha, portanto são as fontes de homogatria vegetal, no fundo é o que há no peixe mas de, de origem vegetal depois ao nível do cálcio não é, que há no leite, no iogurte ao nível vegetal conseguimos muito bem obter no, nas bebidas vegetais e no, nas alternativas ao iogurte, sempre fortificadas, isso é ponto acente, é, ao comprar eu vou comprar uma que seja enriquecida Portanto, não me interessa só uma bebida de soja eu quero uma bebida de soja rica em cálcio já que estou a consumir não é potenciar esse consumo ah, e até amêndoa sementes de sésamo são boas os, os legumes de folha verde escura por exemplo depois qual era o outro ferro também os legumes de folha verde escura espinafre agrião, nebisas o termoço uma uma das principais fontes de ferro de origem vegetal, as os cereais integrais, portanto, aqui a questão do ferro, e eu ainda hoje fiz um post sobre isso, é a mesma questão da absorção, portanto, o ferro tem de ser estrategicamente combinado com alguns alimentos, nomeadamente fontes de vitamina C, são aqueles que assumem o um maior aumento da sua absorção, porque o ferro de origem vegetal tem uma -me menor absorção do que o de origem animal. E aí sim, essas combinações são interessantes para eu conseguir, precisamente, equilibrar, ou melhor, equiparar esse ferro não uh, animal uh, a um ferro já de origem animal. Portanto, estes por nós são importantes. Uhum.
0: Só mais uma questão para frisar. Qualquer pessoa pode ser vegetariana, atleta, criança, idoso, grávida, silico. Sim,
1: qualquer pessoa pode ser Vestariana em ter uma alimentação vegetariana saudável. Não há nenhum estado, de, nem estado clínico, nem nenhuma doença, não há nenhum estadio do, do ciclo de vida que impeça a pessoa de ser vegetariana.
0: Mesmo que a pessoa queira ganhar músculo como um atleta.
1: Tudo para aumentar, para perder, exatamente, tem, ser bem planeada.
0: Esta é a teoria explicada pela nutricionista Rita Teixeira, mas e a prática? O personal trainer Diogo explica-nos um pouco sobre a sua experiência.
2: Sou o Diogo Miranda, tenho 20 anos, já treino a série desde o ginásio há cerca de 2 anos e sou vegano há 1 um ano e 7 meses. Mas essencialmente o mudei foi devido à maneira como os animais são tratados, não sou apologista disso, o facto de pronto, criar um animal cujo único objetivo é a morte. E as outras duas razões é porque é mais sustentável para o planeta Terra. Se todos os humanos tivessem uma alimentação vegetariana, paga a vega, uma outra, e também ao nível da saúde. Até me tornar vega eu demorei quatro meses. Foi basicamente num mês eu eliminei a carne e vi como é que me sentia senti me bem. No segundo mês eliminei o peixe e no terceiro e quarto mês eliminei os derivados. A última coisa que eu deixei foi os ovos, porque de facto era o que eu gostava mais, era de ovos, gostava de ovos. <risos> Mas no dia a dia. Para mim já é normal, ou seja, já nem penso o que é que eu tenho que comer, já é normal. Foi o que eu fiz a minha pesquisa, o que é que eu tinha mais desta alimentação, o que é que não tinha, o que é que faltava. Nesse aspecto, a única coisa que falta na alimentação vegana é B12, vitamina B12. O ferro é possível encontrar em diversos alimentos, mas o ferro tem muitos alimentos: feijão, arroz, quinoa, lentilhas, etc. Cetano. Eu no início até senti mais energia, uhum. mas foi porque. Com a alimentação vegan, os hidratos de carbono disponíveis são muito. São mais. É isso que usamos maioritariamente para treinar os hidratos de carbono.
0: Ou seja, não tem de ser tudo de um dia para o outro. E agora vamos derrubar alguns mitos: há um estudo para tudo? Há manchetes assustadoras sobre vegetarianismo e veganismo. No começo de 2019, por exemplo, circulava a notícia: vegetarianos podem ter risco maior de acidentes vasculares cerebrais. Na altura falámos sobre isto aqui no público. A ideia vem de um estudo na revista académica British Medical Journal, ou BMJ. Só que o título do artigo científico era bem menos dramático. Dizia que dietas vegetarianas ou pescatorianas, ou seja, pessoas que incluem peixe na alimentação, estão associadas a um menor risco de doença cardíaca. Confusos? Estes investigadores do Reino Unido acompanharam as dietas de 50 mil pessoas durante duas décadas. Concluíram que as pessoas que seguiam alimentações vegetarianas tinham um risco 22% menor de ter doença cardíaca, mas um risco 20% maior de ter um AVC. No fundo, o estudo não permitia conclusões dramáticas sobre os benefícios ou riscos destes regimes alimentares. Alertava até que é preciso mais investigação na área. E é importante não esquecer que todos os estudos têm limitações. Este tinha várias. Para começar, era um estudo observacional. Isto quer dizer que registava o que acontecia a pessoas que seguiam diferentes dietas, mas não investigava, por exemplo, se as pessoas tinham o um historial de ABCs na família. Depois, a informação vinha de inquéritos que as próprias pessoas preenchiam. Estes dados, que não são verificados, não podem ser 100% confiáveis. Ou seja, o debate continua em aberto. Este ano, por exemplo, uma revisão da literatura que foi publicada no Journal of Hypertension mostrava uma conclusão diferente. Este tipo de artigo já agora faz uma compilação das conclusões de outros estudos e os investigadores concluíram que qualquer esforço para ter uma alimentação com maior consumo de alimentos de origem vegetal e limitar os produtos de origem animal é bom para a pressão arterial e reduz mesmo o risco de ataques cardíacos, derrames e doenças cardiovasculares. Resumo, é preciso ver além das conclusões. E vocês, o que pensam? Falem-me das vossas experiências... O meu e-mail é carla.pequenino, atenção, Carla com capa, e também aceito sugestões de temas para os próximos episódios. Não se esqueçam de subscrever ao Vitamina P no Apple Podcasts, Spotify ou na vossa app para podcast preferida. Por hoje é tudo, eu sou a Carla Pequenino e temos encontro marcado daqui a duas semanas. Fiquem bem, com muita saúde.
1: O público fica no ouvido.